0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Tenemos con nosotros a Gonzalo Fernández de Mesa. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Bueno, pues... ¿Preparado para, para comentar la apasionante palabra de Dios?
1: Bueno, más o menos.
0: Vamos a empezar, si te parece, rezando y después ya nos metemos de lleno. Proclama, Proclama mi alma la, alma la grandeza, de la grandeza del, del, del Señor. Señor. Se alegra mi, mi espíritu en Dios mi Salvador, mi Salvador porque, porque ha mirado la humillación de su esclava. esclava. Desde, Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos vosotros y continuamos con el. Bueno, no vamos a decir continuamos porque en. En el último programa terminamos con el libro de Ruth. Al libro de Ruth le dedicamos. Tres eh, programas y ya hemos terminado. Y hoy vamos a comenzar con el libro de Samuel, con el primer libro de Samuel. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción para que recordemos dónde estamos. Habíamos empezado con los libros históricos. Recordáis que el pueblo de Israel camina por el desierto, es liberado de la esclavitud de Egipto y en el monte eh, Sinaí, Dios le da, la, le, le da la ley a través de Moisés. Llegan a la tierra prometida y ahí comienzan a sentarse, de la mano de Josué. Ahí comenzamos los libros históricos, con el libro de Josué. Después del libro de Josué tenemos el libro de Jueces. Una vez que el pueblo de Israel se ha sentado en el desierto pues van surgiendo eh, los típicos conflictos que surgen siempre cuando un pueblo se, se asienta en una tierra y Dios va suscitando una serie de jueces cada vez que tienen un problema con los pueblos eh, vecinos para sacarle de todos los líos en que se meten. Ellos, eh, se olvidan del Señor, les invaden los pueblos vecinos, claman al Señor, el Señor suscita a un juez que los salva y mmm, vuelve todo a su normalidad y se vuelven a olvidar del Señor. Ese es el libro de los jueces. Vimos cómo... Eh, después de los jueces encontrábamos un libro delicioso del que hablamos los tres últimos programas que era el libro de Ruth que cuenta la historia de Ruth que va a ser la bisabuela del rey David y hoy comenzamos con eh, los libros de Samuel que junto con los libros de reyes forman lo que conocemos como la historia deuteronomista. ¿Por qué se llama la historia de utoro, deuteronomista? Porque en estos eh, libros mmm, se van juzgando eh, los hechos narrados atendiendo a si se ha cumplido la ley o no, la ley contenida en el código del deuteronomio. Por eso se llama la historia deuteronomista. Lo digo para que cuando escuchéis estos nombres, pues que os suenen. Bueno, pues hoy empezamos con, lo, con el libro, con el primer libro eh, de Samuel, que nos va mm, a introducir en la familia eh, de, 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 del, rey, del rey David, en el... En, en, en el en que va a ser el primer eh, rey de Israel. En realidad, el primer rey de Israel va a ser Saúl, pero veremos cómo eh, Saúl se mantiene infiel al Señor, es rechazado por el Señor y realmente el primer rey de Israel va a ser el rey David. ¿Te parece que comencemos con esta historia? Gonzalo, ¿quieres añadir tú algo?
1: No, solo una pregunta. Cuando dices el código del Deuteronomio, sí. ¿son los diez mandamientos?
0: Es eh, la ley contenida en el, en el libro del Deuteronomio. ¿eh? Entonces, eh, pues sí, los diez mandamientos y, y, y muchas más leyes. Que para los que nos acuerden tienen, pueden encontrar todos eh, los programas del libro del Deuteronomio en, eh, en, bueno, pues pidiéndolos en Radio María o en el podcast de Radio María o en la página web La Tierra Prometida todo junto y en minúscula eh, punto es en esa, en, en esa página web encontrarán todos los programas desde el primero en orden y ahí pueden hacer eh, un, un repaso. ¿Eh? Bueno, pues comenzamos hoy entonces eh, con, con Samuel. Vamos a ver cómo los libros 1 y 2 de Samuel presentan eh, la monarquía sucesoria a partir del rey David, como sistema de gobierno querido por Dios para su pueblo, y esto es algo también muy importante. Muestran como modelo a este rey que, a pesar de todas sus limitaciones personales, a pesar de todos los delitos que cometió, fue siempre favorecido por el Señor. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel a sus designios, se humilló y supo pedir perdón por sus pecados. Y esto es lo que nos pide el Señor a cada uno de nosotros, fidelidad a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de que hagamos las cosas fatal. Bueno, yo estoy segura que todos vosotros las hacéis fenomenal, pero yo no. A pesar de que hagamos las cosas como las hagamos, lo que nos pide siempre el Señor es fidelidad. Y esto es una gran enseñanza que vamos a ver eh, a lo largo de los libros de Samuel, también a lo largo de los libros de Reyes y también a lo largo de toda la Biblia entera. Fidelidad. La historia contenida en estos libros de Samuel como hemos dicho ya, abarca una etapa trascendental en la vida de Israel, que se extiende desde el nacimiento de Samuel, que es el último de los jueces. ¿Eh? Decíamos que teníamos el libro de Josué, en el que vemos cómo el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, el libro de los jueces, intercalado está el libro de Ruth, y en el, 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 libro, el primer libro de Samuel con el que empezamos hoy comienza con la historia del propio Samuel que es el último de esta serie de jueces y se extiende hasta el final de la vida de David, por lo tanto repetimos, trata del periodo en que esas doce tribus pasan de un régimen de, dire, de, de liderazgo ocasional a constituir un estado organizado con una monarquía hereditaria y única según el modelo de los reinos vecinos. Vamos a ver cómo estos libros tienen una estructura según, eh, según cómo van apareciendo los personajes más importantes, eh, que son Samuel, Saúl y David. Empieza con la historia de Samuel y el Arca de la Alianza continúa con la historia de Samuel y Saúl. Después nos habla de Saúl y David, a continuación de David como rey. Y después de la sucesión de David. Y termina eh, con un epílogo. Bueno, pues esto es, es, esto es en lo que podríamos decir que se dividen los libros de Samuel. ¿Cuándo fueron escritos? Bueno, pues hay muchas tradiciones que se remontan ya a la época de Saúl y de David, como por ejemplo algunas sobre la historia del Arca de la Alianza. Estas fueron puestas por escrito muy pronto y otras secciones de los libros también. Pero, para resumir, la redacción definitiva tuvo lugar durante el destierro y poco después. Ahí es cuando se recogen todas las tradiciones orales cuando se recogen todas las tradiciones escritas y cuando se unen estas tradiciones y se ponen eh, todas juntas por escrito. No sé si esto se entiende bien o quieres hacer alguna alguna pregunta o algún comentario no, Gonzalo. ir
1: atrás a fidelidad
0: Te querías ir atrás a fidelidad pues sí. adelante. Ah,
1: no, 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 era que explicaras que, bueno, dices que que, que lo que se nos pide es fidelidad, ¿no? Que a pesar de nuestros errores, nuestros patinazos, una fidelidad. Entonces, eh, ¿qué quiere decir?
0: Mantenerse fiel. Sí. Bueno, pues, eh, quiere decir que pase lo que pase y pequemos como pequemos volver siempre nuestro corazón al Señor. Esa es la fidelidad, es igual que, bueno, igual más o menos, ¿no? Que en un matrimonio, pues mantenerse eh, fiel al esposo, a los o a la esposa a lo largo de los años. Es verdad que no somos perfectos, es verdad que muchas veces eh, cometemos cosas que no deberíamos, pero eh, la fidelidad es, al cabo de los años, seguir ahí con todos nuestros defectos, con todas nuestras imperfecciones y con todos nuestros pecados, pero seguir ahí con un corazón contrito y humillado, sabiendo bajar la cabeza y sabiendo pedir perdón y sabiendo que el amor está muy por encima de todo lo demás. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, Bueno, pues, ¿cuál es la enseñanza de estos dos libros de eh, Samuel? La enseñanza es que nos enseñan, quieren enseñarnos a ver el sentido religioso de la historia, el proyecto salvador de Dios, pero no solo el sentido religioso en la historia del pueblo de Israel, no solo el proyecto de salvación en la historia del pueblo de Israel, sino en cada una de nuestras vidas. Y yo te animo a ti, que me estás escuchando, que nos estás escuchando, a que en la medida que vayamos avanzando con los libros de Samuel, tú vayas viendo cómo encajan estos libros en tu vida. Porque el, es, el Antiguo Testamento está escrito desde toda la eternidad, está escrito desde siempre en el corazón de Dios, pensando en ti que me estás escuchando. Cómo encajan esos libros en tu vida. Porque la Virgen María conocía el Antiguo Testamento de memoria y ella buscaba en todo momento ver cómo ese, esa palabra de, de Dios iba encajando en cada uno de los actos de su vida. Vamos a ver cómo para eh, que el Señor lleve a cabo su proyecto de salvación, elige a un pueblo. Elija un pueblo y dentro de ese pueblo elige a una serie de reyes como sus representantes y a una serie de profetas como intérpretes de la historia y defensores de los derechos divinos. Y lo mismo ocurre hoy en día. El pueblo de Dios es la iglesia y dentro de la iglesia el Señor nos va eligiendo a cada uno de nosotros. Nos va dando unos dones a cada uno de nosotros para que los pongamos... ...al servicio de los demás. Y yo te animo a ti que nos estás escuchando... ...a que aprendas a, a conocer cuáles son tus dones... ...a potenciarlos y a ponerlos al servicio de los demás. También es importante que veamos que a lo largo de estos libros... ...que giran en torno a la alianza que el Señor hace con su pueblo... ...veamos cómo realmente... El señor es exigente pero hasta cierto punto y, ah, y, y menciona la alianza pero, pero no todas las obligaciones que de ella derivan porque él sabe que si nos hiciera cumplir todas las obligaciones que derivan de la alianza bueno pues para nosotros eh, sería imposible. Sabe, sabemos que los reyes en el antiguo Oriente gozaban de una extraordinaria dignidad y que incluso en algunos luna, lugares, como por ejemplo en Egipto, eran tenidos por dioses. Bueno, pues en Israel también se les reconoce su enorme grandeza, ya que muchas veces son llamados hijos de Dios en sentido metafórico. Los profetas están encargados muchas veces de encumbrarles y de ungirles como reyes, pero también tienen la misión de hablarles en nombre de Dios y si es el caso, de recordarles sus delitos y transmitirles la reprobación divina, como vamos a ver dentro de poco que va a hacer Samuel con el rey eh, David. Y esto también es importante porque todos nosotros somos profetas por el bautismo, todos eh, las personas que estamos bautizadas somos eh, sacerdotes, profetas y participamos en el reino de Jesucristo. Por eso también eh, debemos custodiar la palabra de Dios, llevarla a otras personas y saber eh, pues, transmitir a, a las personas que nos rodean, ser luz para ellos y transmitirles pues, lo, que, lo que Dios eh, quiere decirles. Y también es importante eh, recordar que en estos libros la ciudad de Jerusalén va a, a ocupar un lugar central como capital política y religiosa y sobre todo como símbolo teológico. El Señor va a reinar en Jerusalén, convertida en Ciudad Santa desde que trasladen allí el arca y eh, bueno en Ciudad Santa porque será la, la, la morada de, de Dios. Eh, vamos a comenzar también algo muy importante en estos capítulos, que va a ser, eh, como acabamos de decir, la consideración teológica de Jerusalén, engrandecida cuando el pueblo permanece fiel y destruida cuando la infidelidad eh, del pueblo trae consigo el castigo del destierro, que ya lo veremos más adelante. Y, por supuesto, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues se pondrá eh, plenamente de manifiesto el horizonte de todas las promesas que el Señor va a hacer a el rey David, ya que no se trataba como vamos a ver, de promesas del mantenimiento eterno de un reino temporal, sino del advenimiento del reino de Dios, un reino de naturaleza espiritual instaurado por un descendiente de David según la carne. Bueno, pues yo no sé si quieres añadir algo, Gonzalo. No, no. Quería hacer una, una breve introducción, ya que nos vamos a meter de lleno con los dos libros de Samuel y vamos a dedicar bastantes programas a estos libros, pues para centrarnos un poco donde estamos. No sé si, si se ha entendido bien todo lo que, lo que he querido decir.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Bueno. Sí. Pues entonces, eh, si te parece, comenzamos eh, ya con la historia del de profeta Samuel propiamente dicha y antes de empezar vamos a hacer un pequeño descanso musical. Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida, como ya sabéis, un programa que trata sobre el Antiguo Testamento. Estamos al micrófono Gonzalo Fernández de Mesa y yo que soy Beatriz Ozores. Y continuamos con la historia de Samuel. Los libros de Samuel, como ya hemos dicho, comienzan con el nacimiento de Samuel, que llegará a ser juez y profeta de Israel y como tal ungirá primero al rey Saúl y después al rey David. Decíamos que la historia contenida en estos libros abarca una etapa trascendental en la vida de Israel porque se pasa de un régimen de liderazgo ocasional a un estado organizado con una monarquía hereditaria y única según el modelo de los reinos Vecinos. Bueno, pues esta eh, etapa trascendental se extiende desde el nacimiento de Samuel, el último de los jueces, hasta la muerte del rey David y se desarrolla en el santuario de Silo. El santuario de Silo está situado entre Betel y Siquem y es el lugar principal de culto en la etapa de los jueces. En Silo se producirá el inicio de la época monárquica, que veremos que después eh, se, tras, se trasladará a Jerusalén. Y ya veremos por qué, ocurre, por qué ocurre esto. Los hijos de Elí, bueno, Elí y sus hijos fueron los últimos sacerdotes de Silo. Los hijos de Lí veremos cómo eh, se van a, a comportar con malicia en el cumplimiento de sus funciones sacerdotales y por eso con su muerte desaparecerá para siempre la importancia del santuario de Silo y empezaremos con eh, la importancia eh, teológica de la ciudad de Silo. Eh, Jerusalén como, mm, bueno, pues co eh, como capital y además como morada de Dios. Eh, lo que nos quieren enseñar estos libros es a ver la importancia de servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, de llevar nuestras vidas a cabo mirando solo y únicamente a Dios. Cuando bajamos la vista, pues nos ocurre lo que les ocurrió a los hijos de Eli. ¿Qué les ocurrió a los hijos de Eli? Pues lo veremos a continuación. Ahora empezamos con la historia de Samuel. Samuel es figura de Cristo y simplemente recordar qué significa eso de ser figura de. Bueno, pues que eh, la, historia, la historia de Samuel culminará con la venida de Jesucristo. En Jesucristo podemos eh, ver, perdón, en Samuel podemos ver muchos rasgos que después eh, veremos llevados a su plenitud en la persona de Cristo. Vamos a eh, comenzar leyendo el primer libro de Samuel, los versículos 1 al 8.
1: Había un hombre sufita llamado Elcaná, de Ramá. De la montaña de Efraín, hijo de Jeroham, hijo de Elí, hijo de Tojú, hijo de Suf, Efraimita, que tenía dos mujeres, una llamada Ana y otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no. El Caná subía cada año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Siló, donde los dos hijos de Elí, y pinjas eran sacerdotes del señor el día en que el caná ofrecía sacrificios daba a peniná y a todos sus hijos las porciones correspondientes sin embargo a ana aunque la amaba le daba una sola porción pues el señor había cerrado su seno su rival la importunaba con insolencia hasta humillarla porque el señor la había hecho estéril esto ocurría año tras año. Siempre que subían a la casa del Señor, le importunaba del mismo modo. Así que Ana lloraba y no quería comer. Su marido, el Caná, le decía, «Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué se aflige tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos?»
0: Bueno, pues comenzamos con eh, la historia de Samuel, la Biblia nos habla de El Elcaná El Cana eh, tiene dos mujeres, Ana y Peniná. Sabemos que en aquella época existía la poligamia. Eso no quiere decir que fuera querida por Dios, pero existía. Y Dios va llevando a su pueblo pues, hacia la santidad y le va despojando pues, de todas estas costumbres, al igual que nos va llevando a cada uno de nosotros a la santidad y nos va despojando, si le dejamos, de muchas otras eh, costumbres que no, que no van acorde con la santidad, claro. Entonces, eh, vamos a ver, dos mujeres. Ana. Ana no tenía hijos. ¿Y cuál era la actitud de Ana? Ana rezaba y lloraba delante del Señor. En cambio, Peniná tenía hijos y consideraba a Ana su rival y la humillaba y la importunaba con insolencia. Fijaos qué, qué, qué distintas actitudes, la de Ana y la de Peniná. Eh, Habla la Biblia, eh, dice que el Caná amaba a Ana y no dice que el Caná amaba a Peniná. Yo no digo que no la quisiera, pero, pero la Biblia no dice que la amaba. Está hablando del Caná, que es un hombre piadoso, que es un hombre de oración y que ve en su mujer Ana pues, pues como, como la proyección de, de, de su ser, que la ama profundamente porque es capaz de, de ver a Dios en ella. Eh, seguramente el Cana sufriría muchísimo con la actitud de Peniná. Pero es importante, eh, Gonzalo, ver la, las distintas, o sea, la, eh, que son dos actitudes radicalmente opuestas y que como esto lo vemos en nuestras vidas. Pero cuántas veces somos Ana y Peniná a la vez, que por una parte lloramos y suplicamos al Señor y por otra parte le hacemos la vida imposible al que tenemos al lado. ¿O no es así?
1: Sí, y no y pensando en esto, pues, eh, ¿por qué razón Penina tenía que ver a Ana como una rival? Porque Ana no, no, se, no se posicionaba como una rival. Es decir, que es un poco nuestra mente la que, la que busca el problema, porque el problema no existía.
0: Claro que no existía. Penina veía a Ana como un rival porque tenía un corazón duro. El corazón de una persona que humilla, que importuna con insolencia, es una persona que no ama. Es una persona que ve a los demás como sus rivales.
1: Sí, probablemente porque tuviera miedo.
0: O porque el cana amaba realmente a Ana y ella se sentía menos amada. ...o no amada, no, eso ya no lo sé... ...pero desde luego... Eh, ...lo que sí sabemos es que su corazón... ...era un corazón duro... ...un corazón que humillaba... ...y un corazón que importunaba... ...con insolencia... ...bueno... Eh, ...a mí hay una cosa aquí... Que, ...que me encanta... ...porque dice... ...su marido, el canal le decía... ...Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué se aflige tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? Esto es lo que nos dice el Señor cada vez que se aflige nuestro corazón y que lloramos. ¿Por qué se aflige tu corazón? Si de verdad pusiéramos nuestra mirada en, en, en Dios, escucharíamos estas palabras del Señor cuando, cuando estamos afligidos. ¿Por qué se aflige tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? Hemos dicho muchas veces que en el Antiguo Testamento para una mujer la esterilidad era lo peor que le podía pasar porque la, la vida continuaba a través de los hijos lo lo que lo, lo lo máximo a lo que podía aspirar una mujer antes y yo creo que también ahora aunque muchas veces no nos demos cuenta era la maternidad y claro el no tener hijos era era un era era un gran sufrimiento era un gran problema
1: y además pone quizá ponga el cana el dedo en en, en una llaga actual y es, el eh, Cana establece como, como una jerarquía, pone el matrimonio por encima de los hijos, uh -huh. eh, que quizás es, es una manera de ver, es la manera eh, razonable de ver el matrimonio, ¿no?
0: Por supuesto, primero Dios, después la esposa y después los hijos. Hmm. Claro.
1: Y hoy en día, quizás, pues, pues, somos todos muy tendentes a, a mirar a los hijos y, y a olvidarnos del de, del de enfrente, ¿no?
0: Pues sí, desgraciadamente sí, pero tiene razón en, en esto eh, que, que vemos, tiene razón. Yo La verdad es que no lo había pensado y no había caído en ello, pero ahora que lo dices, el Caná eh, eh, amaba, amaba a Ana y la amaba porque eh, la consideraba carne de su carne y huesos de sus huesos y los dos eh, adoraban y rezaban al Señor y, y ponía el matrimonio exactamente por encima de de los hijos, pero aún así, claro, la otra sufría muchísimo porque, porque quería tener hijos, por supuesto. Pues, bueno, Rama, antes de continuar, eh, quizás sea la Arimatea del Nuevo Testamento, que es una ciudad situada a unos 35 kilómetros de Jerusalén. Hay un comentario de San Cipriano que habla de Samuel, como imagen del Mesías, y que vamos a leer, y que además nos habla también, bueno, pues de esto que es muy frecuente en la Biblia, de esto de tener dos mujeres, una que es fértil y la otra que es estéril, y que al final acaba tener, teniendo hijos por eh, la providencia divina.
1: De la misma manera, cuando Abraham tuvo de la esclava su primer hijo, Sara permaneció mucho tiempo estéril, pero luego, cuando ya no ofrecía oportunidad por su ancianidad, dio a luz a su hijo Isaac, que sería figura de Cristo. También Jacob tuvo dos esposas. La anciana Lía, de ojos enfermos, era figura de la sinagoga, y la hermosa Raquel, más joven, era figura de la iglesia, que durante algún tiempo fue estéril, pero luego dio a luz a José, que fue figura de Cristo. Y en el libro primero de los Reyes, el Caná tiene dos esposas, Peniná, con hijos, y Ana estéril, de la cual nacería Samuel, no según el orden de la procreación, sino conforme a la misericordia y promesa de Dios. Después de que ésta orara en el templo, nació Samuel, que también fue figura de Cristo.
0: A mí me gusta eh, mucho ver cómo eh, los padres de la Iglesia saben ahondar en la Escritura y, 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 y bueno, pues obtener este, este significado espiritual que nos alimenta a todos y que nos hace eh, volar a las alturas. Eh, Samuel dice, dice San Cipriano, eh, nació no según el orden de la procreación, sino conforme a la misericordia y promesa de Dios. Después de que ésta orara en el templo, nació Samuel, que también fue figura de Cristo. Samuel es fruto de la oración. Es fruto de, de una madre que ora, de una madre que pone toda su confianza en el Señor y es fruto de la promesa. El, el ser mm, portador de la promesa de Dios es una dignidad que en muy pocas veces meditamos y, y aquí lo vemos que no cualquiera sirve para ser portador de la promesa de Dios, que, que Dios también elige a las personas y en este caso elige a Ana que es una persona de oración para que lo que va a engendrar en su seno sea también un hombre de oración. Eh, capaz de llevar las promesas de, de Dios y de custodiarlas.
1: Sí, no, no. Y, y aquí, por otra parte, habíamos comentado tú y yo antes que, eh, bueno, pues la línea de sucesoria de Jesucristo, de sucesoria no, vamos, de ancestros, ¿no?, de Jesucristo, uh -huh. familiar, muchas veces, pues las mujeres que aparecen son estériles temporalmente hasta que son maduras hasta que han rezado, hasta que. Y, y muestra un poco que, que, aparte de guiarse Dios por la naturaleza, también eh, Él tiene la determinación de suscitar esos guías en un momento separado de, la, de, la, de lo que es eh, el, el nacimiento
0: natural. natural. ¿Mm? Pues. Por supuesto que sí que él tiene un plan de, de salvación, él tiene sus tiempos, él tiene sus momentos y muchas veces pues espera porque nos quiere preparar antes y también nos quiere mostrar cómo él todo lo puede y que, que, que bueno, pues que, que él hace cuando, cuando cuando considera que es mejor. Y ya sabemos que su lógica no, no es nuestra lógica. Bueno, pues vamos a continuar leyendo el libro de, el primer libro de Samuel. Seguimos en el capítulo 1 y vamos con los versículos 9 al 11.
1: En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo Ana se levantó y se puso ante el Señor. El sacerdote Elí estaba sentado en su sede junto a las jambas del santuario del Señor. Ella con el alma llena de amargura, rogaba al Señor llorando sin cesar y decidió hacer un voto diciendo «Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y me concedes un hijo varón, lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, de modo que nunca la navaja tocará su cabeza».
0: Bueno, pues... Contra toda expectación humana, Ana busca la solución de su angustia solo en Dios. ¿Y qué hace? Se levantó, se puso ante el Señor, rogaba al Señor llorando y decidió hacer un voto que consistía en ofrecer de antemano al Señor lo que le pedía con tanta fe y aflicción. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos angustiados? Es que... Eh, es importante que esta palabra de Dios la meditemos y la recemos y eche raíces en nuestra alma y la hagamos nuestra, porque en Ana encontramos un modelo de oración. Muchas veces decimos, es que yo no sé cómo rezar. Pues vete al Antiguo Testamento, vete al primer libro de Samuel y habla con Ana y dile que te enseñe a rezar. ¿Por qué no hacemos estas cosas? Porque... Ana se levantó, se puso ante el Señor. No, no se puso ante ante eh, una medium, ni se puso ante una que le echaba las cartas, ni se puso ante mm, eh, el chiringuito de la lotería, ni se puso, se puso ante el Señor. Se puso ante el Señor. Rogó al Señor. No rogó a cualquiera, rogó al Señor y lloraba, lloraba porque estaba afligida. Y antes de que el Señor le concediese lo que ella pedía, ella hizo un voto al Señor ofreciéndole aquello que ya sabía de antemano que iba a recibir. Fijaos la fe de Ana. Y se lo ofrece al Señor, porque ella no pedía para ella. Ella pedía un hijo para darle gloria al Señor. Ella pedía un hijo para dar vida al amor que, que tenía su marido y ella. Y de antemano, sabiendo que Dios se lo iba a dar, lo más querido de su vida ya se lo había ofrecido al Señor. Es que es algo impresionante. ¿No, no te parece?
1: Sí, sí, desde luego lo es. Sí, sí, impresionante.
0: Y... También eh, lo que es impresionante es eh, bueno, cómo eh, San Juan Crisóstomo eh, hace... Bueno, vamos a leer primero el, el comentario de San Juan Crisóstomo.
1: Conocía ella la benignidad del Señor, y por esto se dirigió solo a él y alcanzó cuanto quiso, porque la curación de su tristeza no necesitaba de ningún auxilio humano, sino de la gracia divina.
0: Bueno, pues conocía ella la benignidad del Señor porque sabía perfectamente que la curación de su tristeza no necesitaba de ningún auxilio humano, sino de la gracia divina. Yo, vamos a ver, no quiero decir aquí que cuando eh, tengamos un problema de infertilidad eh, no vayamos a un médico, porque no estoy diciendo eso ni quiero que se me entienda mal. Pero lo que sí que es importante siempre es rogar al Señor, es acudir al Señor y como fruto de la oración actuar. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Actuamos, actuamos, actuamos y quitamos a Dios de en medio. ¿Tenemos un problema? Venga, nos arremangamos y actuamos. Y el Señor nos está enseñando que no quiere esto, que quiere que primero recemos, que pongamos toda su confianza en Él, que le contemos nuestros problemas, que, que confiemos plenamente y después que hagamos lo que podamos,
1: mm.
0: pero de su mano.
1: Sí, aquí cuando habla de infertilidad, eh, no sé, a mí me, me, me llama también a, a pensar en, en problemas que no tienen humana solución, porque la infertilidad de Ana... Era, era imposible de, de humanamente de, 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 de erradicarla, ¿no? de conseguir la fertilidad. Pues lo mismo cualquier tipo de problema nuestro, entiendo, ¿verdad?
0: Por supuesto, por supuesto. Y el Señor nos está haciendo una invitación y hoy te la está haciendo a ti, que nos estás escuchando para que pongas toda tu confianza, en él. Y fijaos el voto que Ana hace al Señor. Aplica la ley del Nazareo, según la cual el consagrado prescindía del alcohol, se comprometía a no tocar cadáveres y no se cortaba el cabello. Por supuesto, el sentido de este voto es que Samuel estará dedicado de forma permanente y exclusiva a las misiones que el Señor le encomiende. ¡Qué maravilla si nosotros encomendásemos a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras mujeres y a todo lo que hacemos al Señor. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en dos minutos. Continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de el pro, del profeta eh, Samuel y estamos en el micrófono Gonzalo Fernández de Mesa y Beatriz Ozores. Vamos a continuar con, el, bueno, con la historia de Samuel y en estos momentos con la historia de su madre Ana. Estábamos comentando cómo Ana... Era una mujer estéril y como pone toda su confianza en el Señor. Ella rogaba al Señor llorando sin cesar. Vamos a ver la importancia del sufrimiento. A Ana le lleva a postrarse humildemente ante el Señor. Mientras que veíamos la actitud opuesta de la otra mujer de Caná de Peniná, que lo que hacía era eh, humillar a su rival, eh, insultarla. Y en cambio Ana no entra en, en, no entra al trapo y ella lo que hace es que no pone la mirada en, en la otra mujer de su marido, sino que pone la mirada en el Señor, siempre en el Señor y por eso esta actitud. Bueno, pues vamos a leer ahora un comentario eh, muy bonito de San Juan Crisóstomo sobre el sufrimiento en el plan de Dios.
1: No escuchemos esto como si estuviéramos ocupados en otra cosa, sino aprendamos de aquí una excelente sabiduría. De manera que, si alguna vez cayeremos en algún mal, aunque sintamos dolor, aunque nos lamentemos, aunque nos parezca insoportable el padecimiento, no nos precipitemos, no decaigamos de ánimo, sino confiemos en la providencia de Dios. Porque Él sabe muy bien ¿Cuándo ha de apartar de nosotros aquello que nos engendra tristeza, como le aconteció a esta mujer? Pues Dios no le había cerrado la matriz porque la aborreciera y la odiara, sino para abrirnos las puertas de la sabiduría con que procedía aquella mujer y de que estaba dotada, y para que pudiéramos así contemplar las riquezas de su fe». Durante muchos años se dolía a aquella mujer y era atormentada. Pero ella no lo llevó con impaciencia y la larga duración del tiempo no venció a su sabiduría ni siquiera los insultos y burlas de su émula, sino que asiduamente oraba y suplicaba. Y lo que es, más que todo y mejor, nos declara su amor a Dios. Es que no simplemente pedía un hijo, sino que deseaba dedicarlo y entregarlo a Dios apenas hubiera salido de su vientre para lograr de este modo ella misma el premio de aquella preclara promesa.
0: Muy, es muy bonito este comentario de San Juan Crisóstomo en el que nos anima a confiar a todos en la providencia de Dios. Es que es muy importante, Gonzalo. O sea, yo lo veo hoy en día que lo peor que nos puede pasar es perder la, la esperanza. ¿Cuántas personas encontramos en nuestras vidas sin sentido, que han perdido la esperanza, que no entienden para qué viven, que no entienden el porqué de su existencia? Bueno, pues yo desde aquí les animo a todas a que, a que, a, a, a que se cojan de la mano de Ana, que es una mujer piadosa y que ha puesto toda su confianza en la providencia de Dios.
1: Sí, y también a mí, y también lo, que, lo que aquí me, me viene un poco es el sufrimiento, es eh, aceptar que parte de la vida es sufrimiento y que el sufrimiento pues, pues hay que vivirlo y, y, y es encajarlo bien, saberlo llevar, pero que hay que aceptarlo porque en la vida todos vamos a sufrir.
0: Bueno, y que además que, que como dice San Pablo, eh, a Dios todo le sirve para bien. Yo el otro día estuve con una chica estupenda que, que tiene un cáncer, lleva cuatro años con un cáncer de, de, de ovarios, una chica joven, y su marido la acaba de dejar y ella me decía, no sabes lo que estoy sufriendo. Y yo le decía, sí, pero ¿cómo eras tú antes de sufrir, de este sufrimiento en concreto y después? Y claro... Eh, es que pues es una persona que ha crecido en paciencia, que ha crecido en humildad, que, que ha crecido en, en muchísimas cosas y, y que es un lujo poder hablar con ella. Entonces, Dios también permite todas estas cosas para, para irnos llevando a, a la santidad.
1: Sí, pero aquí yo veo como dos clases de sufrimiento diferentes. Veo el de, el de las mujeres del Cana, ¿no? el de Peniná, que es un sufrimiento simplemente por, no sé si es envidia odia a Ana, le molesta a Ana, es un sufrimiento que es que está vacío, porque no hay, no hay motivos, Ana no da motivos, ¿no? y sin embargo el de Ana es un sufrimiento, eh, ella hace todo lo que puede para conseguir eh, su meta, que es tener un hijo, que es un que es una, una meta eh, razonablemente buena, ¿no? Y, y ella pone todos los medios, no lo consigue y sufre, y entonces ella lo que hace es orar, porque ante, cuando ya no puede, cuando es estéril, no solo estéril en el que, en que no consiguen el hijo, sino que, que, que su acción es estéril porque no puede conseguirlo, pues se pone en manos de Dios a ver si lo consigue, ¿no? Y habla de ese sufrimiento, de ese otro sufrimiento.
0: Que es un sufrimiento que da vida. Sí. Mientras que el de Penina es un sufrimiento que mata. Y luego también tendríamos que preguntarnos que cuál es más estéril que el de las dos. Porque claro, muchas veces eh, pues la mujer tiene hijos eh, carnales, pero a lo mejor su actitud es completamente estéril en este mundo. Eh y otras veces hay mujeres que no tienen hijos, pero que, 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 que dan muchísimos frutos, que, que tienen una maternidad espiritual impresionante, que da la vida a muchas personas. Eh, bueno, pues mmm, Ana, aquí su sufrimiento es un sufrimiento que genera vida. Y hay una cosa que dice San Juan Crisóstomo, antes de continuar, que no quiero pasar por alto, y es que, dice, Dios no le había cerrado la matriz porque la aborreciera y la odiara, sino porque para abrirnos las puertas de la sabiduría con que procedía aquella mujer y de que estaba dotada, y para que pudiéramos así contemplar las riquezas de su fe. Muchas veces Dios permite el sufrimiento en una serie de personas para que sea luz que alumbre a otras personas. Y que a lo mejor tú puedes decir, esa persona es buenísima, ¿cómo puede estar pasando por esto? Pues porque, precisamente porque esa persona es buenísima, precisamente porque afronta el sufrimiento de una forma que engendra vida, será luz para muchas personas que tenga a su alrededor.
1: Sí, antes me comentabas tú, esa, esa chica que tenía cáncer, que te, que te ha dicho que el sufrimiento para ella ha sido algo eh, muy enriquecedor, ¿no? Muy
0: enriquecedor, sí. Pero no solo para ella, sino para muchas personas que ven cómo ella está afrontando el sufrimiento en Dios y de la mano de Dios. Bueno, pues Ana era una persona que además no llevó el sufrimiento con impaciencia. ¿Cuántas veces hoy en día escuchamos no puedo más, no hay derecho, no? Y ella no. Ella lo que lo que hacía era eh, era era... Pues, pues era una mujer eh, sabia que no se dejó vencer por el tiempo, por los insultos y por las eh, burlas de Peniná, y que asiduamente oraba y suplicaba. Y hablando de la oración, yo mm, quería leer ahora, si, si, si os parece bien, pues eh, quería, quería leer un texto del, libro, del último libro del Cardenal eh, Sara, que es un texto en el que habla sobre eh, la oración. Y dice así, sin, «Sin la unión con Dios, cualquier iniciativa para el fortalecimiento de la Iglesia y de la fe será inútil. Sin oración, seremos como un golpear de platillos». Descenderemos al nivel de los animadores mediáticos, que hacen mucho ruido pero solo agitan el aire. La oración tiene que convertirse en nuestra respiración más íntima. Nos sitúa cara a Dios. ¿Acaso es otro nuestro fin? Los cristianos, los sacerdotes, los obispos... ¿Tenemos otra razón de existir que no sea ponernos delante de Dios y llevar a otros ante Él? Ha llegado el momento de enseñarlo, ha llegado el momento de ponerlo por obra. Quien reza se salva, quien no reza se condena, decía San Alfonso. Me gustaría insistir en este punto, porque una iglesia cuyo bien más preciado no sea la oración, corre hacia la perdición. Si no recuperamos el sentido de las largas y pausadas vigilias junto al Señor, lo traicionaremos. Es que el no rezar es una traición al Señor. Podría seguir leyendo, y yo aconsejo a todas las personas que nos están escuchando, pues que, que se lean este libro del Cardenal Robert Sara, que se llama Se hace tarde y anochece, en Ediciones Palabra, y, y, y bueno, es una, es una preciosidad, y él habla de cómo eh, estamos pasando por lo que estamos pasando porque eh, hay falta de oración. Hmm. Y, y yo bueno, pues animo a todas estas personas, a todas las personas que nos estáis escuchando a que eh, os animáis a rezar eh, cada día más, porque la oración asidua nos lleva a la unión con Dios, nos lleva a la comunión con Dios, nos hace humildes, pobres, necesitados, hasta llegar a comprender, como decía Santa Teresa, que solo Dios basta. Y así nos lo dice San Juan Crisóstomo en este comentario que vamos a leer a continuación.
1: ¿Quieres conocer el desvelo del alma? Acude a Ana y escucha estas palabras suyas. Adonai, Elohim Saboat. Mejor, escucha lo que precede a esas palabras. Todos, dice, se levantaron de la mesa y ella no se entregó enseguida ni al sueño ni al descanso. De allí que yo crea que, incluso sentada a la mesa, ella estaba ligera y no abotargada por los alimentos, pues, de no ser así, no habría derramado tantas lágrimas, no habría rezado de esa forma. Avergoncémonos los hombres ante esta mujer. Avergoncémonos los que demandamos y ambicionamos un reino ante la que ruega por su hijo y llora.
0: Bueno, pues, eh, fijaos que dice que eh, no estaba abotargada por los alimentos, que estaba ligera, pues de no ser así, no habría derramado tantas lágrimas ni habría rezado de esta forma. No solo es necesario rezar, sino tener una actitud en esta vida para rezar eh, como Dios manda. Porque si nos dedicamos pues a beber, a comer, a dormir, a estar todo el día con la televisión, eh, a leer mmm, cosas que no debemos leer, a, a hablar más de la cuenta, pues al final eh, nuestra oración pues, 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 pues va a ser una continuación de, 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 de toda esa vida. Entonces, no solo es importante rezar, sino eh, llevar una, una vida en, en la que podamos eh, llevar a cabo una oración eh, pura
1: Sí, a mí lo que, lo que, en cuanto a eso lo que me gusta del Cardenal Sara volviendo a él, es que nos, nos invita continuamente a vivir la vida más allá del cuerpo es decir, no, y cuando digo cuerpo me refiero no solo ocuparnos en nuestra mente, aunque sea la oración de las cosas terrenales, sino, sino ser capaces de, de volar
0: Por supuesto Sí, por supuesto, de tener los ojos siempre fijos en lo alto y no en las cosas de este mundo. También hay algo, eh, ya hablando de, de Ana, de, de, de que estaba ligera, de que no estaba botargada por los alimentos, pues también nos da pie hablar del ayuno, porque el ayuno prepara el cuerpo para someterse a las mociones del espíritu, para compasarlo a la oración, para elevarlo a la oración mística. El ayuno nos da alas, ...para elevar el espíritu hasta el mismísimo eh, Dios. Y tenemos también aquí pues, un comentario de Tertuliano... ...que vamos a leer ahora sobre la importancia del ayuno.
1: El ayuno es una obra de, re de reverencia para con Dios. Sirviéndose del ayuno, Ana, la mujer de Elcaná, que era estéril... ...obtuvo fácilmente de Dios que su vientre, que estaba vacío de alimentos se llenara con un hijo y, por cierto, un profeta. Pero no solo merece cambios en la naturaleza o evasión de peligros y olvido de los pecados, sino que también el ayuno merece de Dios el conocimiento de los misterios.
0: También yo creo aquí, Gonzalo, que es importante eh, saber que cuando hablamos del ayuno no es solo el ayuno de comida, eh, muchas veces es mucho mejor ayunar de otras cosas es el ayuno el ayuno de, de, de las malas palabras el ayuno de las mal, bueno, de las maldiciones el ayuno de la televisión el ayuno de, de los móviles el ayuno de el ayuno de tantas cosas o sea que no es solo el ayuno de, de, de la comida eh, y de la bebida que, que bueno, hay, hay veces que, que hay personas que a lo mejor pues 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 no beben ni, ni comen mucho pero pero a lo mejor sueltan por esa boca eh, o soltamos porque porque siempre somos todos es muy fácil hablar de los demás entonces muchas veces hay que sentarse y decir hoy que voy a ayunar de pensar mal de los demás o voy a ayunar de juzgar
1: completamente
0: ¿Eh? eso eso es importante y eso lo vemos en Ana y pues lo vamos a ver en todo lo que hace y yo os invito a que a que a que luego recéis con esta persona que en todo lo que hace es es un ayuno constante «De lo único que no hay una es de oración». Y llora, llora también, porque las lágrimas son el fruto de la lucha por entrar en comunión con la voluntad de Dios, de aquel que pide y pide hasta que, vencido por el amor de Dios, se rinde y se postra ante su santísima voluntad, sabiendo siempre que la voluntad de Dios será también la suya. Y tenemos aquí también un comentario con el que vamos a cerrar el programa de San Juan Crisóstomo sobre las lágrimas.
1: Y... ¿Qué es lo que dice? Pues en realidad ni siquiera le dice una palabra de antemano, sino que hace exordio de su llanto y derrama fervorosos ríos de lágrimas. Y así, como cuando descienden las lluvias y aun la tierra más dura una vez regada y reblandecida, se excita a sí misma a producir con mayor facilidad los frutos, así también sucedió en esta mujer, porque su matriz, como reblandecida con sus lágrimas a la manera de una cierta lluvia, y como recalentada por el dolor, comenzó a excitarse para ese preclaro parto de los hijos.
0: Bueno, pues con este comentario tan maravilloso de San Juan Crisóstomo cerramos este programa. Y os damos a todos las gracias por haber compartido este rato con eh, nosotros. Os recordamos que el próximo programa en el que continuaremos hablando eh, sobre eh, Samuel... Será dentro de 15 días. Si eh, queréis volver a escuchar el programa, sabéis que, que podéis hacerlo en el podcast de Radio María o llamando a Radio María al teléfono 902-500-518 y pidiendo el programa o, o también eh, perdón, a través de la página web www.radiomaria.es. Y también podéis hacerlo en la siguiente página web, La Tierra Prometida, todo junto y en Minúscula. Punto es. Muchísimas gracias de nuevo a todos vosotros, y os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados, el Padre que está en los cielos, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.